0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Te damos gracias por tu bondad sobre nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, que tú abres tu corazón hacia nosotros y nos deja explicar, tú nos explicas, Señor, lo que son tus propósitos con nuestras vidas. Tú quieres repararnos. Quieres establecernos. Quieres ponernos en orden. Quieres que escuchamos tu voz. Y ponerla por obra Señor. Pido que esta mañana tu palabra sea de bendición para tu pueblo Señor. Y que podamos entender el llamado que tenemos de reparar, de restaurar. De llenar el vacío. De cambiar todas las cosas. Nuestras vidas, nuestro matrimonio, nuestra familia. Nuestro vecindario, nuestra ciudad, las naciones de la tierra Equípanos Señor para hacer eso con mayor eficiencia y sabiduría Que tu gracia nos acompañe y que podamos anunciar las buenas nuevas Señor a los pobres En el nombre de Jesús te lo pido, amén y amén El comienzo de la palabra de Dios comienza con un hombre y una mujer formando familia ¿Cuántos dicen amén? Es el comienzo el final de la Biblia es Jesucristo casándose con su novia. La iglesia. Una boda gloriosa. Dice han llegado las bodas del Cordero. Alégrense y regocíjense. Porque la novia se ha preparado. Sabes que Dios tiene grandes propósitos. Con haber unido al esposo y la esposa. Para formar una descendencia fuerte. En los propósitos del Señor. Muchas veces estamos lejos de ese orden. Las cosas del Señor. Y sucede lo que dice allá. En Éxodo. Um, Ezequiel 22. Ezequiel 22. Esto es lo que Dios desde los cielos ve al hombre. Viendo que el hombre en vez de andar en el propósito. El orden del Señor. Dice que Dios buscó por un hombre. Dispuesto a pararse en la brecha. Dispuesto de hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Gracias. Vamos a leer desde el 29. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y al menesteroso, hacía violencia. Acuérdense, violencia siempre es romper el orden. Ser un hombre violento hacer las cosas fuera del de orden del Señor. Ser una mujer violenta es violar el orden del Señor. Y el pueblo estaba metido allí haciendo violencia. Y al extranjero oprimía sin derecho. Eso describe nuestra vida hoy día. Y muchas veces se preguntan a las personas. ¿Y dónde está Dios? Y le voy a decir dónde está Dios. Él está allí en el versículo 30, donde dice Dios y busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que no la destruya y no lo hallé. Dios está buscando hombres dispuestos a decir Señor dónde tú quieres que yo me pueda ubicar para hacer una brecha, para hacer un, un puente, para hacer una, 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 una muralla. Para poder ser un vallado. Y eso. Eso. Eso incluye que nosotros sepamos lo que es un hombre. Porque si Dios está buscando un hombre. Significa que no está buscando un niño. Y muchas veces estamos comportándonos como niños. Pero dice la palabra de Dios. Un hombre dispuesto. Que saliera de su corazón. Pararse delante del Señor. En, en, en ese sentido. Vamos a Isaías también. 61. Donde dice este es el año aceptable del Señor porque el Señor me ha llamado a predicar las buenas nuevas. Y cuando tú ves los personajes por allí hablando de Isaías 61 ellos te hablan bien lindo de lo que es la presencia de Dios que cae sobre un hombre. Dice el Espíritu de Dios el Señor está sobre mí. Es lindo cuando el Espíritu de Dios está sobre un hombre ¿Cuántos dicen amén? amén. Las esposas estaban empacando a sus esposos Vayan, vayan a la iglesia Que cuando usted regresa ya viene diferente ¿Sabes por qué viene diferente? Porque viene con la presencia del Señor sobre él Y esa presencia es una presencia dulce Y dice que el Espíritu del Señor está sobre mí Porque me ungió el Señor Y me ha enviado a predicar, a anunciar buenas nuevas ¿A quién? ¿Quién es el que necesita buenas nuevas? ¿Saben quién? El que está en problemas. Una persona que no está en problemas. No necesita que tú le anuncie en paz. Que tú le anuncie gozo. Pero las personas que están bien torcidas. Cuando viene. Y yo me acuerdo todavía. El anuncio de la paz. Y de las buenas nuevas. Yo ya a los 16 años era un cínico. No creía en nadie. Yo no creía en nadie. Yo decía... ¿Qué querrá este? Me está anunciando paz y aquí no hay paz para nadie. Me está anunciando gozo, aquí el gozo se acabó. Pero esa prédica de buenas nuevas es la que predica el hombre que tiene el Espíritu de Dios sobre él. Fue enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a los que están golpeados, a vendar a los quebrantados de corazón. A publicar libertad a aquellas personas que están atadas. Muchas personas dicen. Nunca yo he sido un cautivo. Nunca he ido a la prisión. No tu amargura te tiene en prisión. Tu, tu inhabilidad de sonreír es un cautiverio. Tu inhabilidad de tener una amistad es un cautiverio. Tu inhabilidad de confiar en Dios es un cautiverio. Es una atadura. veces la palabra de Dios que la unción de Dios rompe el yugo. Rompe las ataduras. La presencia del Señor. Y dice que nosotros hemos de predicar. A aquellos que tienen cautiverios. Decirle tú puedes ser libre. Dios te puede librar de esa, de esa amargura. Y a los presos apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad. Dios quiere ser bueno hacia ti. Y el día de venganza del Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados. Dice la palabra a ordenar que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza. Un intercambio sucede en el anuncio. Dame tus cenizas que te voy a dar óleo de alegría. Dame tu destrucción que te voy a dar ciudades fortificadas. Dame tu familia destruida que yo la voy a tornar en, en una familia de nobleza, realeza. Solo Dios hace eso. Y dice, manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Estos hombres que andan recibiendo este trato de Dios, porque es un trato que Dios invita a todos los hombres. Hace 29 años a nuestra casa, la familia Molina llegó, el tengo buenas nuevas para ustedes. Y todos ahí como si fuera un pan a, tomamos ese y, y hasta el día de hoy nos estamos nutriendo de esas promesas Hasta el día de hoy estamos parados sobre esas promesas Y entonces muchos años pasamos leyendo este versículo Pero nunca yo escuchaba que un pastor leyera el versículo 4 Los pastores, los cristianos nos gustan todo lo que es Dame, dame, me llamo Jaime Dame, dame porque yo quiero Dice el mexicano que, que nos rascamos así Nunca he visto a una persona rascarse para afuera Siempre para adentro Somos agarrados Nunca he escuchado un predicador, un cristiano Que diga por, por causa que Dios nos dio tanto Estamos comprometidos Yo les dije a ustedes que estoy comprometido Hasta los dientes de mis hijos porque Dios ha dado a dos manos todas las cosas. Pablo decía soy esclavo de Jesucristo. Romanos 12 dice. Por eh, Frente a todas las misericordias que Dios ha tenido. Soy un sacrificio vivo entregado enteramente a él. Para hacer su voluntad. Señor qué tú quieres que yo tome con esta mano que me diste. Voy a ir a tomar lo que tú me dijiste, tú quieres que yo cargue esto, cargo esto, limpio esto, saludo a un impío, saludo a uno que se va al infierno. Le son Estos dientes para causar que el, el que está fuera de orden venga a orden. Mi vida entera, Ya me acuerdo un día que jovencito me topé con un, un homosexual y yo decía este hombre quiero estar lejos de él. El Señor dijo no, quiero que tú le muestres mi amor. Quiero que tú le digas Que yo morí por él En la cruz de Señor yo no hablo y Dice sí, tienes que hablar Porque ya tú no te perteneces Tú eres instrumento, instrumento En mis manos Tú irás donde yo te envía Y tú vas a decir Lo que yo te digo Que digas Y el Señor no ha, ha llevado Lugares peligrosos Cuando salimos Fernanda nos invitó allá A Jiquilillos Y íbamos viajando Por Nicaragua Y viendo todas las banderas Sandinistas Y decía Vamos a morir Nada más que vean que no hablo español bien, va a decir tú eres gringo y eres de la CIA y te vamos a matar. Y yo dispuesto de ir donde quiera a decir mi Cristo reina, mi Cristo vive, estoy dispuesto a morir. Estoy dispuesto a dar mi vida por aquel que dio su vida por mí. Hace un año atrás me llama el pastor Mediero de México, dice no venga por Cancún porque los narcotraficantes están cortando las cabezas a todos los americanos que ven por aquí. Y yo le dije: Si yo voy a dejar de ir a un lugar porque el temor de que voy a morir, entonces no iré a ningún lugar. Y entonces, dispuesto a morir por la causa de Cristo, estoy en los negocios de mi padre. Yo no viajo para hacer vacaciones de visitar un mexicano. Yo voy a servir a Cristo. Y así es que nosotros hacemos y, y, y nuevamente el próximo versículo que no lo hemos tocado. Pero es lo que Dios quiere con nosotros. No todo lo que recibimos de parte de Dios. El perdón, el amor, la dulzura, la fragancia, el sanar, el corazón quebrantado que estaba en cien mil pedazos. Ya está un corazón fuerte, un, un corazón dispuesto de amar, aún el difícil de amar. El versículo 4 dice, reedificarán las ruinas antiguas reedificarán las cosas caídas y levantarán asolamientos los uh, primeros, lo que, los fundamentos iniciales. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál fue el principio del trato de Dios con el hombre? Primero Dios ama al hombre. Segundo Dios bendice al hombre. Tercero Dios multiplica y prospera y tiene propósito con el hombre. Y nosotros estamos de verdad distraídos por completos. El otro día le dije a un hermano, tú estás como un toro frente a un pañito rojo de Satanás. Él mueve el pañito y tú vas atrás en el hocico. Tú estás buscando todo lo que Satanás te meta en su lado. Así tú va. En vez de seguir a Cristo de la gloria, en vez de estar en lo, bien concentrado en lo que Dios tiene para ti. Y muchas veces estamos haciendo esfuerzos increíbles para aquello que no aprovecha. Y aquello que aprovecha le miramos de lejos. Redificar las ruinas antiguas. Ruinas significa aquello que está destruido. Levantarán los asolamientos. Estamos leyendo Isaías 61.4. Levantarán los asolamientos primeros. Restaurarán las ciudades arruinadas. Los escombros de muchas generaciones. Empieza a buscar de atrás tu abuelo, tu tatarabuelo, todo lo que hizo en su egoísmo, en su prepotencia, en su ignorancia, en su actancia de alejarse de Dios. Tú, tú fuiste una persona que no te llegaron la herencia que Dios tenía contigo. Un papá, una mamá, una familia, unos hijos. Yo he yo tratado de buscar, digo, deja ver una cosa que me acuerdo de la historia de mi abuelo. Una cosa que me acuerdo, que me ayuda a mí ser un mejor hombre. Que me ayude a mí ser un mejor esposo. Que me ayude a mí ser un mejor padre. Y un abuelo mejor. Y no hay una herencia. Herencia bien escasa. Lo que nos dejó nuestros antepasados. Por su egoísmo. Porque nadie les habló. Porque no entendieron la visitación del Señor. Entonces no pudieron más que darnos. Una ciudades a ruinas. Asolamientos. Ciudades que. Caídas escombros de mucha generación y Dios quiere que nosotros seamos capaces de, de hacer algo a favor de eso Nos pasamos la vida escúcheme bien nos pasamos la vida entera levantando muros caídos escombros ciudades arruinadas de muchas generaciones esa es nuestra vida. Esta, este fin de semana que hemos pasado con esas muchachitas no fue más que, que inspirarlas a una esperanza de la belleza que Dios tiene con ellas. De esperar los tiempos del Señor, un libro que leyeron, de saber que Dios va a ser fiel en traerle su esposo para edificar una casa que agrade y glorifique a Dios. Estos son los tiempos que tenemos que vivir. Tenemos que empezar a decir somos Vamos a Isaías 58 Isaías 58 Dios le habla al pueblo en una forma bien tremenda versículo 12 Isaías 58 12 Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas Los tuyos van a estar Edificando ayer estaba pasando todo el día con mi sobrino porque las sobrinas y la cuñada estaba acá Y decía tío por qué papá Dios no me habla si yo le hablo y él no me contesta Y le digo mira tú tienes que levantarte la mañana y leer su palabra porque cuando tú te levantas y corres al televisor, Él está pensando lo mismo de ti mira él no me quiere hablar la palabra de Dios está en su Biblia y si tú no pasas tiempo allí leyendo por lo menos un capítulo al día ni Él te va a hablar ni tú lo quieres escuchar y él dijo: ah bueno, está bien, así sí tú seas fiel con los escritos que ya está la palabra de Dios ahí para ti pero tú le tiras un hombro y tú no lo escuchas para después poder escuchar con tu oído bien afinado a lo que Dios habla el que no lee la Biblia nunca va a escuchar a Dios. Porque Dios dice, si eres fiel en lo poco, yo te daré más. Y eso, eso fue el afinar la vida de mi, mi sobrino. Ahora él va a entender a Dios. Él va a caminar en Dios. Él no se va a convertir en un ateo diciendo, Dios no me habló nunca. No, sí, Dios habla. Y Dios ha hablado de muchas maneras. Y en estos días nos habló a través de esta cruz que nos habla bien fuerte. Esta cruz dice que Dios nos ama. Tú no tienes duda que Dios te ama porque Él murió por ti en la cruz. Amén. Él derramó sangre por ti allí. Y entonces no hay duda de decir no conozco a Dios. No, si sí, tú no quieres conocer a Dios. Porque tus abuelos no te dejaron herencia. Entonces es bien importante que nosotros sepamos que Dios quiere que nosotros seamos. Como dice ahí Isaías 58 versículo 12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos, los fundamentos de generaciones. Personas que levantaron casas, levantaron, levantaron familias sin fundamento. La Biblia dice que el que edifica fuera de su palabra, edifica en la arena. Que cuando vengan los problemas de la vida, eso se derrumba. No queremos edificar fundamento. No queremos caminar en el orden del Señor. Queremos castillos de arena que cuando viene el viento y sopla, la lluvia y sube la marea y dice que es gran ruina. Pero los tuyos van a edificar las ruinas antiguas. Los cimientos de generaciones. En generación levantarán y serán llamados reparador de portillos. Restaurador de calzadas para habitar. Qué lindo es eso. Qué lindo que el Señor dice no solamente te voy a salvar, te voy a edificar, te voy a fortalecer, te voy a restaurar. Voy, todo lo que está arruinando te lo voy a cambiar. Pero para que tú seas un portador de buenas nuevas, para que tú edifiques, para que tú seas un reparador. Qué horrible los cristianos que llegan a la iglesia destruidos. El esposo suicida, la esposa una loca, los hijos psicópatas. Dios viene y sana la mente, sana el matrimonio, sana el hombre, sana la mujer. reedifica la casa y dicen, ¿sabes qué, pastor? Chao. Ya tengo lo mío. Tengo paz, tengo gozo y tengo justicia. Y no se dignan para mirar al lado a uno que está entrando por la puerta con la misma desdicha de estar en ruinas. Qué horrible. La naturaleza por eso Dios dice hacer morir. La naturaleza canal, este, este cuerpo egoísta no sirve para nada. No se detiene para ayudar a nadie. Entonces nosotros tenemos que ser aquellos que vamos a ser llamados reparador. Nuestros hijos van a, a, a estar en eso. Ayer le estaba diciendo a, a mi sobrino. le Dice ¿sabe lo que es un buen esposo? Un buen jardinero. Uno que guarda un huerto. Uno que hace manantial de vida. ¿Tú me, tú me, ¿Te imaginas lo que se siembra al lado de un manantial como crece? Mira alrededor lo que sucede cuando hay un manantial. Amén. Vidas restauradas. No hay sed. No hay hambre. La justicia florece. El fruto está increíble. Eso es lo que Dios ha sembrado acá. Amén. Eso es lo que somos. Estamos caminando en eso. Y esta mañana tenemos, eh, estamos participando... En una familia que llegó hace unos meses aquí a la iglesia. 26 años sin casarse. Dos hijos varones. Están tratando de hacer y reparar. Pero sin el Señor dice que nada podéis hacer. Sin seguir el orden del Señor nada puedes edificar. Y esta familia al conocernos dice queremos entrar en el orden del Señor. Queremos casarnos. Queremos, yo, yo quiero casarme con mi esposa, quiero honrarla, quiero entrar en pacto. Y yo dije, qué mejor día que hoy. Hoy es el día de la salvación. Hoy día. Cada vez que se sana un matrimonio, la gloria es para Dios. Cada vez que hay una restauración de un corazón quebrantado. Cada vez que hay un hombre que se arrepienta y decide, yo voy a pararme en la brecha. Yo voy a honrar a mi esposa. Yo me voy a comprometer con ella. Yo me voy a parar delante de Dios. Y entrar en un pacto delante de Dios de los cielos. Para que mis hijos tengan un legado de bendición. Para que mis hijos caminen bajo la sombra del altísimo. Cuando nosotros no entramos. Si vamos a Malaquías capítulo 2. Cuando un hombre deja de entrar en un pacto matrimonial con su esposa. Con su amada. Dice que los hijos son afectados. Porque no ven solidez en la pareja. No ven seriedad en los propósitos de Dios. Porque el Padre está supuesto de, de ser un ejemplo, un patrón, un modelo de lo que haría Dios. Y Dios no es mentiroso. Dios no dice sí hoy y mañana es no. Y, y pasado tal vez. Su sí es sí y su no es no. Y nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Nosotros fuimos hechos para glorificar. Le dice Malaquías 2. Versículo 15. No hizo él uno. Dios no le llamó al hombre y la mujer. A que entraran en un pacto matrimonial. Aún habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque Dios quiere un pacto de unidad. Mira lo que dice el 15. Dice porque buscaba descendencia para Dios. La unidad de un matrimonio. De un esposo que se une perpetuamente. Esto es un pacto delante de Dios. Esto no es hasta que pasen las flores. Esto no es hasta que pase la moda de la música. O de la ropa o de la salud. Un pacto matrimonial es para siempre. Es una promesa que guarda a los hijos. Dice porque Dios buscaba descendencia para Dios. Así que guardaos pues en vuestro espíritu. Y no sean desleales para con la mujer de vuestra juventud. Señor, ¿y quién es mi mujer? La que él te dio desde tu juventud. La que te dijo que cuidaras, que amaras, que diera tu vida por ella. La hermana Marcia, que va a casarse ahorita mismo con Nelson, conoció a Nelson cuando tenía 13 años. Yo ya le dije, abusador. A Yo le dije, ¿cómo le dicen en su país? Roba cuna. ¿Verdad? Pasó, vio una niña linda y dijo, tú eres mía. Pero no le pidió permiso al papá. Y se fueron sin casarse. Y acaban de conocer a Cristo. Hace unos dos meses. En el último año. Acaban de conocer a Cristo. Y están arreglando su vida. Están poniendo su vida en orden. Y la palabra tiene una promesa. Dice cuando tú ordenas tu vida. Dios abrirá los cielos. Dios abrirá fuente de bendición. Desde los cielos de paz, gozo, seguridad, amor. Todas las cosas que Dios tiene. Y Dios dice, yo quiero que sean unos En cada decisión que tomen Quiero que sean uno A veces El hombre se llama Gómez y la mujer se llama González A veces se llama Pérez y Rodríguez Pero tú no eres la mujer de Pérez, no, sí, pero soy Rodríguez pero Estamos torcidos Dice es una unidad para que tus hijos digan ¿Soy hijo de Pérez o de González? ¿Estamos comiendo aquí o comiendo allá? Qué horrible y esa falta de unidad trae, trae una situación que se llama esquizofrenia. Una separación del espíritu. Una mujer sin cabeza. Unos hijos sin el respeto y la honra de su papá. Una mujer sin el amor y el cariño de su esposo. Así que voy a pedirle al pastor Rivera que venga a presidir estas ceremonias. Y voy a pedir, Nelson, que se pare aquí junto a su hermano. Ven acá, hermano. Estos hombres son hermanos de carne y se reconciliaron cuando Nelson llegó a Cristo. Párate aquí. Eso es. Si él se desmaya, tú lo coges, ¿ok? o si quiere salir corriendo también lo agarra por aquí reparador de ruinas 14 años sin hablarse pero Cristo es poderoso estamos en presencia del Señor esto no es entretenimiento eso es lo que Dios quiere hacer en las naciones. Vamos a pedirle a Yuri también. Yuri está acá. Tú vas a caminar. Ven acá para que espere a Marcia acá. ¿Tú tienes una marcha ahí, Josué? Ven despacito, despacito. Que viene la novia Despacito, despacito para que vean la hermosura Despacito Marcia Así estará la novia de Cristo Preparada Vestida de blanco Mira para acá. Marcia, mira para acá. Mira para acá. La mamá de Marcia está acá, ¿verdad? Y los varones, vengan acá los varones, Nelson y Andy. Porque siempre en una boda se pregunta, ¿y quién entrega a la novia? Así que vamos a ver si la mamá le da permiso. Ella le va a decir, hijo, hija, corre, corre. Párese de este lado, por favor. La mamá y los varones con el papá. Por si él se desmaya, ustedes los coge.
1: ¿Quién entrega la novia? Para nosotros, es, para nosotros es una bendición poder estar delante de esta pareja, ya que ellos han decidido de poner su vida bien delante de Dios y delante de los hombres. Amén. Eso vamos a comenzar. Repite conmigo, Nelson. Yo, Nelson. John nelson A ti te tomo Marcia. A ti te tomo Marcia. Como legítima esposa. Como legítima esposa. Te prometo y prometo. hago un pacto delante de Dios. Te prometo y hago un pacto delante de Dios. Y en presencia de estos testigos. Y en presencia de estos testigos, hermano. Prometo serte fiel. Prometo serte fiel. En abundancia. En abundancia. En necesidad. En necesidad. En salud. En salud En enfermedad En enfermedad En tiempos buenos y tiempos malos En tiempos buenos y tiempos malos En alegría y en tristeza En alegría y tristeza Prometo amarte Prometo amarte Incondicionalmente Incondicionalmente Como Cristo amó a la iglesia Como Cristo amó a la iglesia Ser paciente Ser paciente Cuidarte Cuidarte, cuidarte animarte, animarte Animarte Consolarte Consolarte, consolarte Honrarte, honrarte y respetarte. Y respetarte. Siempre, siempre, mientras vivamos. Mientras vivamos. Te amo. Yo, Marcia. Yo, Marcia. Te tomo a ti, Nelson. Te tomo a ti, Nelson. Como mi legítimo esposo.
2: Como mi legítimo esposo. Te
1: prometo Te
2: prometo y hago
1: un pacto delante de Dios. Y hago
2: un pacto delante de Dios. En
1: presencia de estos testigos. En
2: presencia de estos testigos.
1: Prometo te serte te fiel.
2: Prometo serte fiel. En abundancia y necesidad. En abundancia y necesidad. En
1: salud y enfermedad. En
2: salud y enfermedad. En tiempos
1: buenos y en tiempos difíciles. En
2: tiempos buenos y en tiempos difíciles. En
1: alegría y tristeza. En
2: alegría y tristeza.
1: Prometo amarte.
2: Prometo amarte.
1: Incondicionalmente.
2: Incondicionalmente.
1: Obedecerte.
2: Obedecerte.
1: Ser paciente. Ser
2: paciente. Cuidarte. Cuidarte.
1: Animarte. Animarte. Consolarte. Consolarte. Honrarte. Honrarte. Y respetarte siempre.
2: Y respetarte siempre. Mientras
1: ambos vivamos.
2: Mientras ambos vivamos. Te amo yo también.
1: Repite, repite conmigo Marcia 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 recibe este anillo Marcia recibe este anillo en, se, en señal de mi pacto en señal de mi pacto de mi fidelidad de mi fidelidad Y amor Y amor por ti Gracias Vamos a ella. Nelson Nelson Recibe este anillo
2: Recibe este anillo
1: En señal de mi pacto En
2: señal de mi pacto En
1: felicidad Fidelidad y amor.
2: En fidelidad y amor. Amen.
1: Amen. Gloria a Dios. Y ahora oramos. Okay. Ah, queremos que todos los pastores vengan y vamos a orar por la pareja. Doctor Molina. Hermana Julieta.
0: Padre te damos gracias porque esto es el misterio que tú has creado El esposo representando a Cristo, la esposa, misterio de la iglesia Cristo que entrega su cuerpo, su vida por la iglesia para amarla, cuidarla, protegerla, ser cabeza Abastecerla de todas las necesidades Señor de acuerdo a tu provisión te damos gracias por la vida de Nelson Señor Lo bendecimos Señor Declaramos que él es varón, esforzado y valiente Declaramos que él será un príncipe entre su familia Que él va a aprender Cómo conducirse en su casa Para agradarte a ti Señor Sobre todas las cosas En pensamiento, palabras y hechos Señor La obra que has prometido hacer en todos los hombres Te damos gracias también por Marcia Señor Un regalo de Dios Una flor linda Señor Señor te damos gracias Señor Por su vida Señor y Este regalo que Allah ha dado a Nelson Para que formen una familia Que te glorifique a ti Señor Deja que Nelson Señor Pueda vivir con sabiduría Y entendimiento para amar Y cuidar de su esposa Deja que Marcia entienda Señor El orden de tu reino De autoridad, sujeción, obediencia Señor Para que ella pueda Señor Ver tu gloria Señor Tú dices por esta causa El hombre dejará Padre y madre Se unirá a su esposa Y los dos serán una sola, Un solo cuerpo Y lo que Dios ha unido Que el hombre No los separe Señor Que sus hijos Señor Sean transformados A través de ver Que su papá Entra en el orden del Señor Busca la bendición del cielo Que sus hijos también Puedan honrar Y servir el Dios De sus padres Para que esta sea una Descendencia De mil generación de bendición Pedimos Señor que tú te glorifique Que todo lo que hizo Satanás Para matar, robar, destruir Arruinar esta familia Tú lo torne para bien Y en lo que vimos La vergüenza de Satanás Y sus tinieblas Veremos la gloria del unigénito La paz, el gozo, la justicia De un Dios omnipotente Que ellos sean bendición Para todas las familias de la tierra Señor que su testimonio sea de renombre. Que puedan compartir oh Dios. Que en, cor en lugar de corazón quebrantado. En lugar donde hay cautiverio. En lugar donde hay pobreza espiritual Señor. Tu espíritu fue depositado. Y ahora Señor fluye leche y miel oh Dios. Fluye la bendición de la prosperidad y el éxito. Porque cuando estamos bien delante de ti Señor. Tu causa que todo que hagamos prospere Señor. Te doy gracias por este matrimonio Señor. Te doy gracias por esta familia. Y declaramos bendición. Gracia, favor, sabiduría sobre ellos Señor. Para que crezcan y se fortalezcan en tu palabra. Y en tu verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y Amén.
1: Ahora por la autoridad que se me ha sido concedida como ministro de la Iglesia de Jesucristo, yo declaro a Nelson y a Marcia, a Marcia como esposo y esposa, de acuerdo a las órdenes de Dios y de las leyes del estado de la Florida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Besa la novia. le presentamos a la señora y al señor a Fernández Amén, Amén. No les bendiga. Aleluya
0: palabra de Dios y salió del trono un voz, una voz que decía alabar a nuestro Dios todos sus siervos y los que le temáis así pequeños como grande y oí como la voz de un gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de gran truenos que decía Aleluya porque el Señor nuestro Dios todo poderoso reino, gocemos y alegrémonos, y démosle honra, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le concedió que se, vistase, se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la acción justa de los santos. Pongámonos de pies en esta mañana. Esperemos que usted está también caminando en la dirección del propósito de restaurar lo que está fuera de orden Tú hombre que te pares a honrar a tu familia, a tu casa dejando un legado de justicia De buscar de Dios, de respetar, amar a tu esposa, de honrar a tus hijos Dice la palabra de Dios en Proverbios 17:6. La honra de los hijos son sus padres no es un Mercedes Benz ni un BMW. Lo que tu hijo desea es verte a ti amar a su mamá. No es estudiar en las mejores universidades ni serse astronauta. Sino que usted pueda amar a esa mujer que Dios le entregó. Padre te damos gracias por tu bondad sobre nuestras vidas. Te damos gracias tus misericordias han llegado nuevamente Señor. Tú has hecho en este lugar un manantial de vida. Donde el rocío del cielo sigue cayendo sobre aquellas personas que no tenían esperanza, no tenían Dios. Estaban sin Dios y sin esperanza en este mundo. Pero en Cristo Jesús tú restaura todas las cosas. Y todas las cosas son hechas nuevas Señor. Aquellos que han venido a Cristo. Ayuda a fortalecernos no solamente para restaurar nuestras vidas. Sino fortalecernos para ir a buscar a aquellos que están en lugares de mucha desolación, en ruinas, que nosotros seamos dispuestos a pelear la batalla del Señor con nuestra fuerza, nuestros talentos, tesoro, nuestro tiempo. En el nombre de Jesús te damos gracias y te alabamos para siempre. El pueblo de Dios dice amén.